0: Robitaille. Il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques.
1: Là-haut sur la colline. Le
0: budget Freeland accentue un inquiétant dérapage des finances publiques fédérales, dit mon prochain invité. C'est André Pratt, directeur chez Navigator. Bonjour, André Pratt.
1: Bonjour, Antoine.
0: Donc, c'est une occasion ratée, au fond, si je vous comprends bien, là, dans le texte que vous avez publié qui s'intitule La digue ACD dans notre section Faites la différence. C'est vraiment une occasion ratée, ce budget-là.
1: Bien, je pense que oui, parce que évidemment, avec la pandémie, là, on a tous compris que les gouvernements, en général, voulaient venir en aide le plus possible aux gens affectés par les conséquences économiques de la pandémie. Donc, ça, c'est correct. Bon, tout le monde a applaudi. Moi, je pense que peut-être on a perdu le contrôle un peu, mais en tout cas, le gouvernement fédéral a dépassé beaucoup d'argent. Le déficit est passé à 350 milliards l'an dernier, enfin, dans l'année qui se termine. On a compris ça. Maintenant, compte tenu, justement, de l'ampleur de ce qui venait de se passer, moi, je m'attendais à ce que le gouvernement du Canada dise, bon, OK, la, 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 la pandémie, on commence à voir la fin, il faut avoir un plan pour rétablir l'état des finances publiques. Ça ne veut pas dire qu'il faut, qu faut que tout arrête au gouvernement. Là. Oui. Ça veut dire qu'il faut avoir un plan pour rétablir une sorte d'équilibre. Or, ce que le gouvernement fait, au contraire, c'est de continuer d'augmenter les dépenses du gouvernement du Canada et en, en réalité si tu regardes avant la pandémie le, le, la dette du gouvernement était d à peu près 700 milliards dans cinq ans compte tenu de toutes les dépenses qui ont été faites à la pandémie et les dépenses additionnelles du budget à FreeLand on va passer à 1400 milliards de 700 milliards à 1400 milliards la dette du gouvernement du Canada va avoir doublé c'est fou c'est quand même incroyable ouais. alors moi je dis je veux dire, moi, je, je, par exemple, prenons le programme de garderie super bonne chose. Au Québec, on a montré que ce programme-là avait des effets économiques, notamment en permettant aux femmes d'être plus nombreuses sur le marché du travail. Donc, très bonne idée. Mais est-ce que le gouvernement du Canada doit dès maintenant dire « moi, je m'engage à payer la moitié des coûts de ce régime-là dans les autres provinces? » Parce qu'on sait que lorsque l'assurance maladie a été créée dans les années 60, le gouvernement du Canada disait la même chose. « On va payer oui. la moitié des coûts, faites-vous-en pas. » Puis on est rendu à 25 parce qu'évidemment, à un moment donné, ça coûte tellement cher que le gouvernement du Canada a dit ben « moi, j'arrête de payer là, une part plus substantielle de ce programme-là d'assurance maladie ». La même chose va arriver avec les garderies, c'est comme évident. Alors, ça ne veut pas dire qu'il fallait pas faire un programme d'aide pour la création de places en garderie, mais est-ce qu'il fallait que ce soit à cette ampleur-là, compte tenu des, de la détérioration de l'état des finances publiques créée par la pandémie, c'est là que je mets un petit drapeau rouge.
0: C'est ça. Puis en plus, c'est un budget anti-fédéral. Vous parlez des garderies, c'est peut-être l'exemple central, mais vous en donnez plein d'autres. La liste que, que vous exposez et, et fascinante, là. Et c est fascinante. Vous dites même est que c'est est... indécent. C'est fou. Je vais juste en nommer quelques-uns. Initiative pour vieillir dans la dignité à la maison. Norme nationale pour les soins de longue durée euh, pour la, et pour la santé mentale. Espace mieux-être Canada. Conseil, conseil consultatif national sur la garde des enfants, mais, et là, il y en a d'autres, et il y en a pour 841 pages, comme vous écrivez. C'est un budget anti-fédéral. Quand on est fédéraliste, c'est fâchant d'une certaine façon?
1: Mais, oui, moi, j'aime pas voir le gouvernement du Canada se mêler des juridictions des provinces plus que j'aime pas le contraire non plus. Je pense que c'était très important dans un régime fédéral de respecter les compétences. Maintenant, il y a, il y a, il y a un peu une... une, une il y a un peu une contradiction, parce que dans certains cas, le gouvernement du Canada, le gouvernement fédéral dit on comprend que le Québec a une juridiction là-dedans, l'immigration, par exemple. Oui. Même les garderies, hein, le gouvernement dit tout de suite On va on va verser une compensation au Québec parce qu'on comprend que le Québec, évidemment, a déjà son programme. Mais par contre, dans d'autres domaines, là, le gouvernement du Canada, par exemple, les normes nationales pour les CHSLD, moi je me dis avant de... Je veux dire, il y a beaucoup de reproches qu'on peut faire à la gestion des CHSLD pendant la crise. Ben – Mais oui. – Et ça, c'est une chose. Ouais. Maintenant, ceci dit, est-ce que c'est le gouvernement fédéral qui a la solution? J'en doute beaucoup. Et je pense que le gouvernement fédéral devrait euh, s'intéresser, par exemple, à sa propre gestion des vaccins. Et s'il ouais. y a des questionnements à se poser, puis des conseils consultatifs à créer, c'est peut-être plus à ce niveau-là, donc dans le domaine des juridictions du gouvernement fédéral, plutôt que de venir superviser l'action le, le, des gouvernements provinciaux dans leur juridiction à elle.
0: Mm -hmm. Puis pour venir aux garderies, euh, la santé a complètement été oubliée dans ce programme-là, dans ce, programme ce, ce budget-là, et on pourrait dire dans quelques années, ben peut-être que les garderies aussi vont être oubliées de la même façon. Puis quand, évidemment, un palier de gouvernement envoie de l'argent à un autre, il veut du contrôle, donc il, il, il veut des normes. Donc C'est le même genre de de fédéraliste de supervision comme le disait le, le juge très éloquent Malcolm Rowe, dans son le dernier jugement sur les la taxe carbone il parlait de fédéraliste de supervision on dirait que c'est ça qui se développe aussi avec ce budget là et ça euh, ça se développe aux stéroïdes comme vous l'écrivez un peu
1: Oui non tout à fait puis si vous vous lisez le le, le budget les 800 quelques pages du budget vous voyez qu'il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines d'initiatives, certaines dans les champs de compétences des provinces, plusieurs dans les champs de compétences du fédéral, mais là, il n'est pas la question. Tu peux toujours inventer des nouveaux programmes parce qu'il y a toujours des, des, des causes justes à venir aider pour le gouvernement. Oui. Mais il faut, à un moment donné, avoir un cran d'arrêt qui dit « ben là, au-delà de ça, je, je ne peux pas. » C'est peut-être ça l'utilité du déficit zéro. Ce pas de faire une obsession mm. sur le zéro. On peut décider que le, le, le cran d'arrêt est à 10 milliards de déficit, puis pas à zéro. pas d'obsession sur le zéro. Mais ça prend un cran d'arrêt quelque part. Parce que Sinon, le ministre des Finances et le président du Conseil du Trésor ne sont pas capables d'empêcher la création de toutes sortes de nouvelles initiatives. Et c'est ça qui se passe actuellement au gouvernement fédéral. Le budget freelance c'est un catalogue de toutes les initiatives... Tout justifiable les unes après les autres est prise individuellement, mais qui, dans l'ensemble, finissent par créer un État qui va canadien, fédéral, qui va être beaucoup plus gros et beaucoup plus interventionniste qu'il ne l'était avant la pandémie.
0: Est-ce qu'on peut se dire que c'est de l'enflure électorale seulement, puis qu'on va revenir à la raison dans un autre budget Freeland une fois qu'ils seront, une fois qu'on redeviendra majoritaire pour, pour les libéraux?
1: C'est peut-être ça. C'est sûr qu'il y a un aspect politique. On veut plaire à toutes sortes de clientèles. Ouais. C'est assez clair à la lecture du budget. Maintenant, c'est le, le revenir à la normale qui va être difficile. T'sais. Une fois les élections passées, si les taux d'intérêt continuent d'être très bas, pas de problème. Mais à un moment donné, on sait qu'il va se produire un autre choc économique.
0: C'est ça. On va prendre une
1: forme qu'on ne peut pas déterminer. Mais une des formes possibles, c'est une montée rapide des taux d'intérêt, du taux d'inflation et des taux d'intérêt. C'est une des possibilités. Et donc, ouais. la question, c'est est-ce que le gouvernement du Canada fait en sorte qu'on soit Prêt et solide, comme on l'était avant la pandémie, qu'on soit prêt et solide pour faire face à la prochaine crise. Et je pense que le budget Freeland fait complètement abstraction de la, de la certitude qu'à un moment donné, il va y avoir une nouvelle crise économique.
0: Vous évoquez le spectre de 1995 à la toute fin de votre article. Euh, ça, ça annonce des lendemains difficiles, au fond, parce que 1995, c'est quoi? C'est le gouvernement fédéral qui veut un déficit zéro, puis qui le fait, au fond, sur le dos des provinces. Puis depuis ce temps-là que, que, par exemple, les systèmes de santé sont en crise au Canada.
1: Oui, je pense que le, le, le gouvernement du Canada a coupé beaucoup partout, y compris dans les transferts aux provinces. Maintenant, toute la question du système de santé, Antoine, on n'entrera pas parce que j'en aurais long à dire
0: mais oui
1: Mais c'est sûr que les compressions du gouvernement fédéral ont eu un impact sur ce qui se passe dans les systèmes de santé. Maintenant, il reste que, par exemple, dans le cas du Québec, les dépenses du gouvernement en matière de santé ont augmenté considérablement au cours des dernières années et on n'a pas vu d'amélioration réelle du fonctionnement du système. Donc, moi, je, tout à fait, je pense que le gouvernement du Canada doit verser davantage aux provinces pour le système de santé parce que l'évolution démographique nous oblige à investir davantage en santé. Mm -hmm. Là, il y a, à mon avis, d'autres problèmes de fond dans la gestion du système de santé qui fait que même si on verse plus de 40 milliards par année au Québec pour la gestion du système de santé, on n'est pas capable, par exemple, d'assurer que les gens aient tous un médecin de famille.
0: Mm -hmm. Vous ennuyez-vous du, du Sénat quand vous vous, <rire> vous vous avez des comment dire des réflexions politiques comme celle-là
1: ben, j'ai toujours des réflexions politiques, j'ai fait ça toute ma vie. Oui, c'est euh, ça. <rire> la, la, la réalité, c'est que si j'étais au Sénat. Je pourrais bien euh, faire un discours comme ce que je viens de vous faire, mais l'impact serait zéro. Parce que le gouvernement se moque éperdument de ce que peut penser un sénateur ou quelques sénateurs. Et c'est certain que ce budget-là va être approuvé par le Sénat. C'est garanti 100%. Donc, euh, j'ai pas d'influence maintenant, mais j'en aurais pas beaucoup plus. J'en aurais probablement pas du tout non plus si j'étais au Sénat.
0: Ben, au moins, vous nous avez parlé. Puis on a publié votre texte. Et ça, ça fait réfléchir. Merci beaucoup, André Pratt
1: j'apprécie l'invitation, merci Antoine
0: au plaisir, c'est tout pour La hausse sur la colline dans ce jeudi, merci beaucoup d'avoir été des nôtres n'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux vous savez c'est comme ça que l'émission se fait connaître et je vous dis à demain